3, 2, 1, go! <laughs> Welkom lieve eigenwijze luisteraars bij podcast 32. Yes. We hebben vandaag uh, Anneke Kolen te, ga- yes. te gast. Ja. Um, die uh, woont normaal gesproken in het zuiden. Waar woon je? Kom je vandaan? Gelderop. Gelderop. Yes. En is nu toevallig op vakantie in de buurt bij Norg. Ja. Dus daarom kon je hier mooi zijn. En ik zal eens even vertellen hoe wij er ongeveer bij zitten. De kleur is vandaag uh, blauw. Ja, zo te inderdaad. zien. Ja. Die heeft blauw. En jij hebt ook blauw. En ik heb ook iets blauws. Dus we hebben vandaag behoefte aan blauw. Jij doet iets met de kleur volgens mij, Anneke. Ja. Misschien kunnen we straks ja. eens bekijken wat dat ja. blauw dan betekent. Um, we uh, zitten aan de keukentafel. Er staat wat lekkers op tafel. De zon schijnt niet. Um, en het regent en nog een nog tijdje. Niet. De komende tijd. Begrepen. <laughs> dus, uh, en daarna komt de zon halverwege augustus. En we gaan eerst een aantal dingen even doorspreken die spelen. En daarna gaan we met jou in gesprek. Anneke, ja. we praten gewoon lekker mee. Ja. En ook als je thuis zit en luistert en je hebt er iets over te zeggen, praat lekker mee. En uh, allereerst wilde ik even uh, beginnen met, um, heb ik zo alles gezegd van hoe we erbij zitten? Zijn er nog meer dingen? Valt hier nog meer dingen op? Nee, je hebt het heel goed uitgelegd. Oké, okay, nou, ja. dankjewel. Ga ik door. Allereerst wilde ik even iedereen uh, bedanken voor het eerste jaar uh, podcast opnemen. Ja. Jouw Wiebrug, alle gasten <laughs> en alle mensen die luisteren. Dus... Uh, um, dat wilde ik allereerst even ja. zeggen. Hoi. En ook dat jij hier bent vandaag. Ja. Dus uh, vind ik belangrijk. Ook namens mij. Oké. Okay. Nou, bedankt. <laughs> Zijn we beleefd, hè? Nou. Ja, beleefde, beleefde opening. Hè? Ja, heel ja. beleefd. Oeh. Even schudden. Uh, even schudden. Even van me afschudden. Um, en uh, ik ga gelijk door naar het volgende punt. Het is dat over twee weken volgens mij maken wij een... Uh, Feestuitzending, mm-hmm. dat hebben we bedacht. Feestaflevering, waarin een aantal gasten van het afgelopen jaar uh, terugkomen. Wie dat precies zijn, weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar <laughs> er komen nu van een aantal mensen en een aantal mensen weten het nog niet. En uh, sommige mensen spreken iets in. Dat gaan we allemaal wel zien en dan maken we er iets moois van. En uh, we gaan uh, proberen om daarna... We gaan proberen, we gaan er een uh, crowdfundingscampagne uh, bij uh, uh, proberen... Dat gaan we niet proberen, maar dat gaan we doen. Ja. Lanceren, we... denk ik. Lanceren, ja. lanceren, ja. lanceren. Ja. heel goed. Want uh, ja, zo'n podcast opnemen vonden we gewoon leuk om te doen. Maar er komen toch kosten achterweg die we nou ja, gewoon niet hadden voorzien. Ja. Dus we gaan toch uh, proberen ook om... We gaan lanceren dat we komend jaar wat meer uh, kunnen reizen. Wat vrijer daarin ah, zijn en wat ja. meer uh, ruimte hebben. Ik heb onder andere een nieuwe computer aangeschaft en wat, nieuw, en wat materialen. Nou, blijkt meer te kosten dan we gedacht. Hmm. Uh, dus we gaan die uh, feestelijke uitzending doen in het teken van het starten van de crowdfunding. Yes. Die dan een paar maanden gaat lopen. En hoeveel dat precies gaat opleveren, dat weet ik nog niet. Maar um, nou, dat komt er dus aan. Um, het volgende wat er aankomt is uh, een eigenwijze tuinfeest. Dat heb ik georganiseerd. <laughs> dus, en dat sluit ook weer aan bij iets anders wat ik straks ook nog graag even wil vertellen. Maar uh, dat is de achtste van de achtste. Hier gewoon uh, in, uh, op de plek van, uh, mm-hmm. waar we nu zitten. In de hier, tuin. Hier in de tuin. Er wordt vuur gemaakt en er komen allemaal uh, toffe mensen. Ja. Dus mocht je nou uh, zin hebben in een tuinfeest. Er is nog wel een paar plek. Er kunnen ongeveer 15 mensen hier zijn. Mm-hmm. Uh, heb ik bedacht. Als er een of, uh, een meer of minder is, dat maakt niet uit. En ik heb nu elf aanmeldingen. Het zal een keer niet elf zijn, maar... Het is uh, weer 11. Het getal 11 blijft getal. sinds de podcast met Auken steeds. Het gekke getal, ja, gekke inderdaad. Getal, ja. Blijft steeds terugkomen sinds de Golf 11 Stedentocht. Ja. Hè? Ja. Dus wil je erbij zijn, laat er even van je horen en dan uh, kan dat. Als je dit na de achtste hoort, dan is het dus al geweest. Dus dan uh, ja. kan het niet meer. Maar ook dan mag je vragen wanneer er weer een nieuw tuinfeest komt. Ja. Het is wel en, een mooie datum ook, hè? 8-8. 8-8, Dat is ja. de Leeuwenpoort. Ja. Wat betekent dat precies? Dus de, de Leeuwenpoort is, een, uh, het is een, een poort die dan open gaat. Dus dan komt er weer meer energie ah, naar de okay. aarde. Hmm. Okay. Vanwege het sterrenbeeld, uh, Leeuw, ach, dat is nu toch? Dat is okay. nu, ja dat ja, klopt. Ja. Ja, die is, maar die is dan al uh, dan is een is ander al, sterrenbeeld. Oh, okay. ja, ja. Ja. In Groningen gaan ze die dag op, de, op een heuvel gaan ze drummen. Drummen, drum for peace op 8-8. Ja. Hmm. Cool. Om 8 uur, 8 minuten over 8 ochtends. Dus ik geloof niet dat het acht minuten over acht zijn, maar het zou wel mooi zijn. <laughs> dat ja. zou wel top zijn. Goed worden. Um, <laughs> ja. Goed, en verder wil ik graag de mandeling even noemen. Daar ben ik met Alfa mee begonnen. Dat is een bijeenkomst voor mannen, ook hier. Ook hier aan de tafel. We zijn inmiddels vijf mannen aangesloten. Dat is tof. En uh, om uit te leggen had ik daar een mooie metafoor bij. 
En misschien willen jullie daarin meedenken. Um, stel je, wat we doen bij de mandeling is... Uh, stel je voor dat je drie dagen je tanden niet hebt gepoetst. Mm-hmm. En zelf heb je dat meestal als man niet in de gaten. Terwijl je neus eigenlijk vlak boven je mond zit. Dus op een gegeven moment zou je moeten in de gaten moeten hebben dat je uit je bek stinkt, zeg maar. Laat ik het zo maar samenvatten. Heel maar duidelijk. soms hebben wij mannen gewoon niet in de gaten... dat we iets doen al drie dagen lang wat iedereen verder in de gaten heeft. Mm. En uh, bij de mannenbijeenkomst is het dan de bedoeling dat we tegen elkaar zeggen... Hé hey joh, je doet het nou steeds al zo, heb je dat wel in de gaten. Misschien moet je je tanden even poetsen. Snap je? Dus dat is het idee erachter. Dus geen goed of fout... Ja, soms dan doe je bepaalde dingen gewoon op een bepaalde manier. En dan uh, heb je dat zelf niet door. Dus uh, wij gaan daar uh, met elkaar dan over in gesprek. En misschien kun je dan een heel klein dingetje veranderen. Dus dat is waar het over gaat. En er is nog plek. Dus als je een man bent, of man wil zijn, of whatever. Dan uh, ben je daarbij welkom. Is dat een goede metafoor? Ja, hè? Ja, dat uh, heb je wel mooi uitgelegd. Hebben vrouwen dat ook? <laughs> vrouwen doen ook dingen die, yeah. uh, die ze niet in de gaten hebben. Ja hoor, absoluut. Okay. Ja. Ik denk juist dat zelfs dat mannen het vaker makkelijker tegen elkaar zeggen... als dat vrouwen tegen elkaar dat zeggen. Dat denk ik ook, ja. <laughs> vrouwen vinden dat toch lastiger. Ja, die zeggen ja. dat dan zo. Die zeggen niet van, uh, ja, misschien zou je eens een keertje zo heel voorzichtig. <laughs> Want dan ja. denk ik dat va- mannen makkelijker kunnen zeggen van... joh, je moet eens even je tanden gaan poetsen. Ja, joh, je stinkt uit je bek, poets eens ja. even je tanden. <laughs> <laughs> het is echt heel helder. Ja. Het, is wel, het is wel hard, ja. maar het is wel heel helder. Ja. Ja. Maar misschien poetsen vrouwen uit zichzelf wat meer hun tanden. Dat zou kunnen, ja. Dat ze iets verzorgender zijn. Dat zou kunnen. Of het ja. zelf meer in de gaten hebben wat ze doen. Ja, nou, ja in de metafoor misschien wel. Maar ja. in het echt denk ik net zo min okay. hoor. Dat denk nou, ik ook. Ja, voor de vrouwen die zich geroepen voelen, die kunnen bij Wiebrecht terecht. Ja hoor, dus, kom maar. Um, en dan wil ik nog één persoonlijke ding doen. Wat voor mij echt een feest is. En dat is dat ik een, een, een boek agenda heb gemaakt. De afgelopen anderhalf jaar heb ik eraan gewerkt. Heb ik nog tegen niemand gezegd. Maar het wordt echt super tof. En dat heet de uh, Olie-Tanker Methode. Dat is een, een, een soort van planner-agenda-ding. Waar je het hele jaar uh, voor 2022 mee aan de gang kan. En die komt in september uit. En vanmorgen heb ik die afgemaakt. Ja. Dus uh, de spelling is goed. Alles is klaar. En jij hebt hem al uh, een stukje gezien. Ja. Uh, maar uh, het wordt echt uh, super mooi. Ja. Er zijn honderd exemplaren van. Ja. Dus, uh, heb je mij al op de lijst gezet? Ik heb jou op de lijst gezet, <laughs> ja. Dat komt goed. Een olietanker? Nou, de metafoor ja, is weer ja. een metafoor. Uh, uh, eigenlijk is het een, een verhaal wat David de Kok uh, ooit vertelde van 365 mm-hmm. Succesvol. Die vertelde, uh, eigenlijk moet je in het leven niet een, een speedboat zijn, maar een olietanker. Mm-hmm. Dus door, als je een speedboat ergens naartoe wil varen, je gaat in het begin heel, je gaat heel snel. Mm-hmm. Maar eigenlijk stuit je steeds over elke golf een andere kant op. En hij kan ook niet heel lang varen, want op een gegeven moment moet je weer terug. Ja. Maar als je een olietanker bent, dan verander je je koers een heel klein beetje... En over het Atlantische Oceaan kom je dan niet in New York, maar in Mexico uit. Mm-hmm. Dus door steeds je koers een heel klein beetje aan te passen, kom je op lange termijn, dus als je een heel jaar ergens mee bezig bent, kom je op een heel andere plek uit dan wanneer je elke week zegt, oké, okay, en vandaag ga ik uh, leren rolschaatsen mm-hmm. en volgende week ga ik leren zwemmen. Want je leert het, het zwemmen niet in een week, mm-hmm. dan moet je langer mee. Dus kies een aantal dingen in je leven, drie, drie mm-hmm. koersen. En ga daar eens een jaar mee aan de slag. En stuur hem. De koers blijft bestaan. Maar stel hem elke keer een heel klein beetje bij. Elke week, elke maand. Veel meer lange termijn doen. Lange termijn, ja. 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 En en je dromen zijn natuurlijk voor lange termijn. -hmm. Dus als je een heel goede schaatser wil worden. Dan heb je daar gewoon tijd voor. En als je wil leren schilderen of whatever. Dus dat is het idee erachter. Dus eerst uitzoeken wat je nou wil. Door middel van moodboard, brain dump, whatever. Mm-hmm. Uitzoeken wat ga ik dit jaar doen. En dan daar een heel jaar gewoon kalmerend mee bezig zijn. En elke keer een klein beetje voelen. Oké, okay, eigenlijk denk ik dat het is. Maar dat is het eigenlijk niet. Stel hem een klein beetje bij. Maar verander niet. Gooi niet alles steeds overboord. Ja, zeg maar. ja. ja. Dan, dan blijf je ja. uh, halve projecten. Uh, ja, dan blijf je. Ja. Dus uh, je hele leven doen. Ja, dat precies. Dus, dus je hebt twee of drie of misschien wel uh, twintig dingen die je graag zou willen doen. Mm-hmm. Maar kies er eens een paar en blijf daar gewoon eens een ja, tijdje bij. Even echt een commitment aangaan. Ja, Amen. precies. Ja. Nou, daar gaat het over. Ja. Dus dat uh, komt in uh, september uit. Ja, dat is echt heel tof. Ik ja, heb hem inderdaad al gezien en je hebt echt. Uh, een heleboel van jouw talenten en je passies heb je hier ingestopt. Dat ja, is echt heel tof. Dat klopt. Ja. Ja. En eigenlijk zou die al in 2021 uitkomen. Mm-hmm. Maar die zou eigenlijk vorig jaar uitkomen. Toen was hij gewoon nog niet af. 
Nee. Dus je hebt er echt gewoon... de tijd voor genomen. Je ja, hebt de echt... methode zelf ja, op de jezelf toegepast. Dus op een gegeven moment merk ik, als ik nu, dit nu uitbreng, dan, ja, dan is het gewoon nog niet af. Mm-hmm. Dus toen hebben we alle data weer aangepast. En de vormgever moest alle data weer opnieuw invoeren, want dat stond er oh. wel in. Ja. Dat heeft wat extra geld gekost, maar uiteindelijk is het wel twee keer zo mooi geworden. En, uiteindelijk, en het komt ook samen. Dus de, de, de metafoor met wat er voorop staat, komt ook samen. Mm-hmm. Dus dat is, echt heel mooi, uh, dat is echt heel mooi geworden. En dat is al iets wat ik al jaren wil doen. Maar er nooit de tijd voor heb genomen. Ja. En nu heb ik er anderhalf jaar de tijd voor genomen. Ja. Dus soms dan... Uh, je, hebt echt, je hebt echt het vertrouwen, heb je echt... Uh... Ja, en ik ben ook iemand die gewoon zegt... Oké, okay, ik begin, ik ga leren drummen. En drie maanden later kan ik drummen, mm-hmm. weet je wel. Dus, maar om er echt heel goed in te worden, heb je tien jaar nodig. Ja. Dus ik ben ook gewend dat als ik iets oppak, dan doe ik het gewoon. Dan kan ik het over het algemeen wel. Maar dit was dus iets wat echt tijd kost. En wat ik dus ook gewoon nog niet heel goed kon. Nee. Dus ik denk, oh, ik, ga, ik ga even een agenda maken. Ja. Doe ik even. Ga ik even mijn zitten. Drie weken later, oh, ik heb nog helemaal niks. Dus ik moest de vormgever erbij vragen mm-hmm. en daarover leggen. Dus het is echt een heel mooi uh, proces. Ja. En het is veel mooier geworden dan ik zelf had kunnen mm-hmm. denken. Ja. Dat is echt wel heel cool. Ja, en 2020 was dit drie keer het cijfer 2 in. Ja. Dat staat echt voor vertrouwen. Ja, nou, oké. Okay. Echt heel tof. Ja. Mm. Oké, okay. dus die uh, komt uit. Dus mocht je daar, uh, nou ja, interesse in hebben, dan uh, kun je me een berichtje sturen. En dan zet ik je op de lijst. En dan gaan we even naar um, iets anders, wat iets, um, iets uh, heftiger is. Want bij ons in de uh, omgeving is uh, twee weken geleden... Ja, ongeveer denk ik, ja. ...een vrouw van 34 zichzelf van het leven uh, beroofd. Ja, uh, vrij, ja, jeetje inderdaad. Ja, je voelt hem al. En um, uh, het is natuurlijk ook gewoon voor veel mensen op dit moment een, een wat lastige tijd. Mm. Uh, vooral, uh, en ik zit, daarnaast zit ik het boek van... Uh, Rutger Brechtman over uh, de meeste mensen deugen te lezen. En daar komt toch ook wel heel erg in voor... dat het voordeel van de mensen ten opzichte van andere dieren... is dat wij samen kunnen komen en samen sterker zijn dan alleen. Dus in principe is een baby van of kind van 2,5 net zo slim als een chimpansee. Tenzij die... Tenzij ze met z'n drieën zijn. Ja, ja. En we zijn niet sterker dan een... We zijn... Kwik, kwik en kwak. Ja, precies. Ja. Dus wij, wij zijn in ons eentje niet sterker dan een olifant, maar samen wel. Mm-hmm. En we zijn in, vroeger uh, gingen Neandertalers met een bison in gevecht of met een, uh, met een mammoet. En dan konden ze ook winnen. Dus fysiek waren ze sterker dan wij, maar we zijn, ze zijn wel uitgestorven. En wij zijn hier nu. En het enige voordeel wat we hebben is dat we samen... Met elkaar. We kunnen elkaar zien. Als jij een wenkbrauw op front, dan denk ik... oh, hmm, Wat zou ze ervan vinden? <laughs> en meestal denk je dan... Oh, dat vindt ze ervan. En dan klopt het ook meestal. Dus wij kunnen het bij elkaar inschatten. Dus nu kan ik aan jullie houding al zien... Oké, okay, dit onderwerp is wat zwaarder dan de vorige. Mm. Dat kun je al zien. Dat kun je al voelen. Nou, dat is onze menselijke kracht. En daardoor overleven wij andere diersoorten. En daarom zijn wij de primaire diersoort op deze aarde. Um, maar wat nu natuurlijk veel gebeurt, is dat we onszelf isoleren. Mm-hmm. We, de Olympische sporters die nu uh, in, bij de Olympische Spelen zijn, die moeten tien dagen op een houten bedje, een kartonnen bedje slapen, omdat ze besmet zijn. Mm-hmm. En het enige wat er mag gebeuren, is dat het raam open mag. Ja. Mm-hmm. En er wordt eten naar binnen geschoven. Die, worden dus heel, die komen echt ongelukkig terug. Mm-hmm. En niet omdat het, nou ja, je hebt een bed, je kunt eten, et cetera. Maar er zijn mm-hmm. geen mensen om je heen. Dus de isolatie is gewoon heel slecht voor ja. ons als menssoort. En heel veel, het is gewoon zwaar nu voor veel mensen. Dus wat ik daarbij wil zeggen, om, uh, is als je nou voelt, ik heb het ook zwaar, dan mag dat. En dan uh, is er hulp. Ja, rijk uit. Zou ik rijk uit. Mm, dus ja. uh, ik wil eigenlijk oproepen om niet alleen te blijven. Mm. Ondanks dat je uh, de regels te zijn, en dat is ook voor veel mensen heel belangrijk. Dat snap ik ook. Uh, maar zoek elkaar wel op. Mm. En, um, en volg je gevoel. Als je echt voelt... Ik, ik heb echt behoefte aan gezelschap. Ga dat dan ook echt doen. Ja, precies. Ja. Ja, want het is tegen onze natuur in... om alleen mm. te lang alleen te zijn. En uiteindelijk schieten we onszelf... als mensen daarmee gewoon in de voet. Want onze kracht is om samen te zijn. En om samen te werken. En uh, dus daarom doen jongeren dat ook gewoon. Want die hebben die consequentie nog niet. Die denken niet, wat nou als ik een feestje ga voeren. Dit is hetzelfde als, nou hebben we eerder over gehad. Dat is gewoon nog niet aanwezig. Die hebben de hersengroei nog niet. Die denken niet, als ik nu samenkom, dan zou ik mijn oma wel eens kunnen besmetten. Die denken niet aan de consequentie. En wij volwassenen wel. Maar ze gaan wel omdat ze die behoefte voelen. Dus uh, 
Blijf wel bij het feit dat je mens bent en ga wel naar buiten. En het eigenwijze tuinfeest zou daar zomaar een idee van kunnen zijn. (laughs) Het is buiten. Dus ook als je een beetje bangig bent en denkt, goh, je kunt gewoon buiten zijn. Dus je zoekt elkaar wel op. En zelf heb ik afgelopen week een feest gehad. Van vrijdagavond ben ik daar geweest bij de mensen van de Wim Hofgroep. Gewoon een simpele spelletjesavond. En de volgende ochtend dacht ik, wat ben ik blij. Dat kwam gewoon omdat ik mensen om me heen had gehad. Dus, nou, heel goed. Dus... Doe dat, is mijn vraag. Dus als je ellendig voelt of je ziet iemand anders die zich misschien wel ellendig zou kunnen voelen. Dat is altijd al zo, maar nu zeker. En als je geïsoleerd voelt en je wil naar buiten, ga dan in godsnaam naar buiten. Nou, ja. zo. En je mag ons ook een berichtje sturen als je dat prettig vindt. Dus blijf niet alleen. Ga niet depressief in je eentje zijn. Doe het dan samen. Wees dan ja. samen depressief. Ja, en dan word je samen weer vrolijk. Ja. Of niet. Ja. Maar ja, blijf, er ja. niet, nee, blijf niet in je... Eh, omdat iemand anders vindt dat je moet zitten. Dat je ergens in moet zitten. Blijf dan niet zitten, maar ga naar buiten. Oké, okay. en of je dan handen wil schudden of knuffelen... dat mag je ook allemaal zelf weten. Maar, uh, Volg lekker je gevoel. Ja, ja. en uh, blijf bij het feit dat je mens bent... en dat je contact nodig hebt met anderen. Ja. Oké, okay. en dan nog even tot, tot laatste. Als laatste... Wieberg is er ook weer. Gezellig. Want ik heb de afgelopen tijd de podcast ook al alleen gemaakt. Met Auke op de golfbaan. En daarna met Dagmar en Malou die hier waren. Dan kon jij gewoon vanwege praktische dingen gewoon niet bij zijn. Nee. Dus als mensen zich afgevraagd hebben. Wat ik ook wel van mensen gehoord heb. Waar is Wieberg eigenlijk gebleven? Nou, ze is er nog gewoon. En ze praat vandaag ja. ook gewoon weer mee. Yes. En morgen hebben we weer een podcast. Dus dan stel ik voor dat je dan de host bent. Absoluut. En dan uh, draaien we dat weer om. En dan is het gewoon allemaal weer zoals het was. Ja. Leuk, hè? Heel leuk. Fijn. Je zit wel aan de andere kant van de tafel vandaag. Ja, nou, dat is helemaal niet erg. Verandering nee. is goed, hè? Ja, verandering is goed. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. heel veel gepraat. Zo. Wat een spraakwaterval. Oh, 20 minuten onderweg. En dan gaan we nu naar de gast. En dat is Anneke. Ja. Welkom Anneke. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Um, bij, bij ons uh, sprong in het oog dat er... Jij had het over verwonderland. Mm-hmm. Toen had jij gelijk een idee. Uh, nou, die moet hier zijn. Ja. Maar we gaan natuurlijk <laughs> beginnen bij de vraag die we altijd stellen. Ja. En dat is de vraag, wat maakt jou eigenwijs? Ja, daar zat ik gisteren in de auto al over. Van, oh God, die vraag heb ik gehoord. Als ze die als eerste stellen, moet ik hem wel een beetje voorbereiden. Nou ja, ik zou ook meteen... Ik zou niet mezelf eigenwijs, als je het woord aan elkaar schrijft, noemen. Uh, maar eigenwijs, met een spatie ertussen, denk ik. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ik ben niet zo per se openlijk tegen draads of zo. Meer, uh, ik doe de dingen wel op mijn eigen manier. Maar ik, ga, ik zou daar niet mee eigenwijs de barricade opgaan... als in een soort van rebel die, uh, die gaat strijden. Maar ik kijk wel heel graag naar... oké, okay, dit zijn de kaders. En hoe kan ik dan binnen die kaders uh, uh, mijn eigen lijntjes kleuren? Dus, uh, ik ben niet zo van de kleurplaten, laten we het zo zeggen. <laughs> Ik, maak liever, ik heb liever een A4'tje, daar zitten ook kaders aan. Maar dan uh, kun je gewoon zelf zeggen van uh, deze hier zet ik de streep zus en hier zet ik de streep zo. En uh, ja, zo is dat het afgelopen jaar, anderhalf jaar ook zeker geweest. Van ja oké, okay, al die regels zijn er nu allemaal. Maar hoe kunnen we binnen die regels toch, uh, nou ja, hè, bijvoorbeeld de trouwen. Hoe kunnen we toch trouwen en uh, hè, dat mensen zich wel ook welkom voelen die we uit willen nodigen. En daar zit allerlei pluimage tussen van mensen die zich wel echt heel strikt aan de regels willen houden. En mensen die zich helemaal niet aan de regels willen houden. En hoe kun je dat dan doen? En ja, dan moet je, moet hoe, je, vind je de midden, hoe vind je de middenweg? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, op die manier altijd wel kijken naar van oké, okay, wat, zijn, wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we nou eens uh, alle creativiteit aanwenden om uh, ja, te doen... Wat ik graag wil doen. Ja. ja, volgens mij heb jij wel heel veel creativiteit uh, ja. uh, in jou, wat tot uiting ook komt. Ja, ja. ja. ja ik zeg het, creativiteit is een beetje het woord wat, uh, wat voor veel mensen, ja, hè, dan ben je creatief. Maar ik noem het eigenlijk nog liever vormgeven. Creativiteit zit vaak in mijn associatie en in veel mensen associatie in, in uh, het schilderen, het echt ja, ja, dat klopt. Het kunstenaar zijn, ja. zeg ja. maar, in de meer traditionele zin van het woord. Maar ik vind het vormgeven nog meer dat je een idee vorm kunt geven. En dat kan ook in woorden, in een metafoor zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, oh, 
Als je, dus, oh, dit is de... Dit is de sirene. Ja, ja. omdat het uh, 2 augustus is. Ja. ja. 12 uur. Okay, ja, ja, dat is de maandag van de maand. Ja. Ja. <laughs> nou, ja. Zo. ja, dus ja, ik heb wel een portie creativiteit meegekregen. Ja, ja. ja. <laughs> Ja, ja, mooi. Ja, ik, nou, ik herken het wat je zegt, want um, ik geef ook workshops soulpainting. Mm-hmm. Dat is echt schilderen vanuit je, vanuit je ziel, yeah. zeg maar. En dan zeggen heel veel mensen ook, ja, maar ik kan helemaal niet schilderen. Mm-hmm. Dan zeggen ja, maar dat hoeft ook niet. Nee. Juist niet. Dat yeah. is juist het mooie. Iedereen, iedereen is creatief. Iedereen heeft yeah. een bepaalde creativiteit in zich. Yeah. Um, het is, voor mij is het ook echt meer maken van jezelf. En of je mm-hmm. dat dan daadwerkelijk vormgeeft... in de vorm van, een, van houten poppetjes... of mm-hmm. een schilderij... of, of iets, uh, iets naaien of zo. Of je, je kan het ook... Uh, creatief zijn in denkprocessen. Ja. In het ja. verzinnen van oplossingen. Het is, uh, ja, in je trouwerij bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Het, zit, het komt overal terug. Het is echt, het is, dat is zo we- iets wezenlijks. Ja. ja, het is echt zo'n. Ja, voor mij is het echt een drang, zeg maar. Ik heb heel erg de behoefte om dingen vorm te geven op ja. mijn manier. Ja. Ja, mijn moeder die is uh, handvaardig, die kan heel goed naaien en breien. Die noemt zichzelf niet creatief. En dan denk ik van ja, zij heeft ook minder de drang om iets. Uh, zelf te bedenken, zeg maar. Ze vindt het patroon heel prima en dat kan ze ook heel mooi en goed maken. En dus daar van haar heb ik ook wel heel erg die handvaardigheid meegekregen. Materialen kennen ze ook allemaal heel fijn en belangrijk. Maar dat is anders dan hoe bijvoorbeeld mijn vader dat doet. Die is echt van, oké, okay, we willen hier een tafel, maar ik vind de vierkante tafel saai. Hoe kunnen we nou eens iets anders? En dan vinden ze wat en dan denkt hij, ja, maar die poot die vind ik niks. Dus ik ga daar een andere poot onder knutselen. Nou ja, op die manier. <laughs> die, is echt, ja, die moet daar echt zijn eigen twist aan geven. Aan, en dat heb, jij, heb jij dat dan ook? Ja. Op dezelfde manier. ja, ja. Okay. Ik, zou, ik zou niet per se een tafel andere poten gaan geven, want daar ben ik dan weer niet zo vaardig in. <laughs> maar ja, ik hou niet zo van de standaard, uh, okay. de standaard dingetjes. Dus datgene wat jouw eigen wijs maakt met een spatie ertussen, is dat je vorm geeft ja. en niet per se per definitie uh, creatief bent. Klopt dat? Ja. Ja, ja, ik zou, ja, ik heb meer met het woord vormgeven als creatief. Ja, okay. er, er zit een, ja ongetwijfeld hebben andere mensen daar, die, die noemen mij wel creatief hoor. Ja, <laughs> ja maar het is... Maar om iets vorm te geven moet je misschien creatief zijn. Werkt het zo? Ja, misschien wel, ja. Of andersom? Ja, moet je creatief zijn, moet je vorm kunnen geven om iets creatiefs te zijn. Misschien is het wel ja. tweeledig. Nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je, iedereen is creatief. Iedereen. Daar ben ik echt van overtuigd. Mm-hmm. Ieder mens is maar creatief. Je, maar hoe je dat vorm geeft. Dat is dus, <laughs> ja. omdat ieder mens is anders. Ja. Ja. Dus ik denk dat ieder mens dat op een hele andere manier uit. En ja. alleen de maatschappij heeft, ik weet eigenlijk niet eens wat de, uh, de definitie van het woord creativiteit is, als je vandalen opzoekt. Nee, Zou ik even opzoeken? Precies. Ik, ik want, vermoed dat dat heel dichtbij creëren zit, want een creatie is ook iets wat, wat je een vorm hebt gegeven. Ja, maar wij zijn ook een creatie. Ja, dus ja, wij, precies, wij zijn, ja. snap je? Dus wij, ja. zijn al, wij zijn al creatief. Ja. Dat zit in, in ja. ieder mens. Ja. Creativiteit is een breed begrip het staat voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën, het kiezen van de beste ideeën en het daadwerkelijk realiseren ervan. In de wereld van kunst en cultuur is creativiteit onontbeerlijk. Kunstenaars uiten hun creativiteit door het scheppen van kunst. Ah ja. Ja. Ja, 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 en dan is kunst ook weer zo'n begrip waar je ja. het ook over kunt ja, precies. hebben. Dus het wordt door de maatschappij ja. ook iets, dat iets, eigenlijk iets anders gemaakt. Dan het zit, ja, dat... daar zit het vaak gekoppeld aan kunst. Ja, en ik precies. Vind wat ik maak, ja, ik vind dat geen kunst. <laughs> andere mensen vinden dat vast ook wel weer dat ze dat kunst of kunstig vinden gemaakt. Ja, kunstig. Maar ik oh, vind het kunstig. geen kunst, omdat ik het heel gemakkelijk kan. Ja, dus kunst moet moeilijk zijn. Ja, dat is mijn associatie <laughs> erbij. Ja. Ja. Ja, ik zit even te bedenken hoe ik dat dan doe. Als ik, als ik schilder, dan ik kom in een, andere, een soort andere wereld. En mm-hmm. ik, ik stop ook pas als het af is. Mm-hmm. En dat voel ik ook precies. Um, maar dat is niet per se heel moeilijk... Nee. Ja, wat is moeilijk? Ja, wat is dan ook weer de definitie ja. van moeilijk? Ja, dat is ook weer in de concepten van de vorige keer te denken. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus het concept creativiteit kan voor iedereen weer iets anders ja. betekenen. Ja, maar ja precies. Ja, wat het ja. voor iedereen betekent is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Nee, wat het, nee het is betekent. denk ik ja. dat je aangaat op bepaalde woorden. Ja. Hè? Dat, dat die beter ja, resoneren bij, ja. bij hoe je de dingen ziet of 
leest. Of ik was, gisteren was ik een stuk tekst aan het lezen. Toen dacht ik, nou, daar ging ik helemaal op aan op dat stuk tekst. En dat ging over stoppen en je bestemming bereiken. En zij zeiden, je stopt niet ergens mee, je bereikt je bestemming. Toen dacht ik, oh wauw, ik werd pas helemaal... <laughs> oh, dit, dit is precies de goede tekst en precies de goede woordkeuze op dit ja. moment. Ik ja. helemaal... Uh, ja. Ja. ja, dan klikt het of zo. Ja, 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 precies. En ik denk dat wat jij net zei, hè, je stopt pas als het klaar is. Um, als ik in, hè, voor mijn werk met iemand in gesprek ben die um, op zoek is naar een poppetje. Nou ja, ik heb er eentje ooit gemaakt over. Ze zei, vroeg iemand, kun je een poppetje maken die bagatelliseren? <coughs> Voorbeeld. Dan denk je van, god, bagatelliseren, hoe ga ik dat dan weer doen? Ja, daar zit ik dan een tijdje op te broeden. Ik kan dan ook niet zeggen, ik heb dat volgende week klaar. Want ik kan dat niet sturen, dat proces. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik heb het. En dan maak ik het. En dan zie ik of het klopt of niet klopt. Maar meestal is het idee al. En dan is het gewoon nog de transfer naar het poppetje zelf. En dan klopt het wel. Maar ik heb ook wel eens ooit gehad dat ik iemand die zei van... Uh, hoogsensitief. Kun je daar een poppetje voor maken? Nou, daar kwam ik helemaal niet uit. Het was pas een jaar later dat het idee er was. En ja, dat, dat ontstaat dan. Dat, uh... En dan klopt die ook. Ja, ja het komt wanneer ja. het moet komen of ja. zo. Dat is, ja, wanneer je... De, wat, wat je zegt zo... Uh, ik ga er van op aan. Dat, mm-hmm. dat is inderdaad... Dat is het. Ja. Dus bepaalde woorden of bepaalde beelden of... Of een bepaalde manier van, van schilderen of, of iets, als je iets vertelt. Als je daarvan op aangaat, dat is, dat is de, ja, hoe zeg je dat? de, de weg, de, de flow, jouw, mm-hmm. jouw pad. Ja, ja, misschien een soort van vonkje onder de kookpot of zoiets eigenlijk. Ja, dat je, ja. Ja. Soms dat zitten alle ingrediënten, die zitten er al. Ik, bedoel, ik, kan, ik kan schilderen en ik heb verf en uh, ik heb poppetjes genoeg. He, maar dan heb je toch, dan is die input, dat ingrediënt, wat die klant dan heeft gezegd van ik zoek naar dit of dat. Nou, dat komt dan ook in die pan, maar zolang dat er niks, geen vuurtje onder brandt, dan gebeurt er vrij weinig. Ja, dan drijven ja. al die worteltjes en uitstukjes in die pan rond, maar dan gebeurt er weinig mee. Ja, mooi. Ja. Want wat jij doet is, uh, uh, je helpt, uh, voor zover ik het heb kunnen inschatten van je website, er komt iemand bij jou, die heeft een bepaalde training of idee mm-hmm. en die zegt dan tegen jou kun je er iets voor maken ja. en, wat, en wat geef je dan zo al vorm? Ja, nou ik uh, dat is een deel van mijn werk. Ik heb gewoon een, uh, ja, gewoon een webwinkel waar ik houten poppetjes verkoop en dat is zo ontstaan dat dat steeds meer voor coaches en therapeuten werd vroeger al. En op een gegeven moment heb ik ook besloten ik ga het alleen nog maar voor coaches en therapeuten doen. En um, ja, er is gewoon een vast aanbod waarvan ik weet dat is een beetje de standaard waar veel mensen mee werken die systemisch werk, familieopstellingen, therapeutisch werk doen. Um, en daarnaast vind ik het allerleukste, want daar gaat mijn creativiteit uh, van borrelen als mensen naar mij toe komen en zeggen ik heb een idee of een methode of een therapievorm, weet ik veel wat. Um, en ik zoek daar materiaal voor om dat dan te gaan maken. En dan... Dus mee te denken met mensen. Dan vertellen zij hun verhaal hoe dat ze werken met een cliënt. Want ja, ik heb wel een beetje een, een achtergrond in, in hulpverleningsland. Maar ik heb er nooit daadwerkelijk in gewerkt. En dus ik kan wel meedenken met, de, met mijn klanten. Maar um, ik heb niet alle know-how van al die theorieën en methodieken. En weet ik het allemaal. Dat weet ik allemaal niet. Dat kan ook niet, want het hulpverleningsland is ook heel erg ja. breed en heel erg groot. Ja. Precies, dus en zij vertellen dan hun ervaring. En bij die woorden die zij vertellen, daar krijg ik associaties bij. Allerlei metaforen. En dan denk ik van, oh, het moet een boot worden. Of, uh, ah, <laughs> ja. ja, dus dan tune je in als het ware. En dan ja. krijg je al dingen door. Ja, ja, ja. ja mooi. Ja. Ja. En soms ook niet, trouwens. Hoor. Dus soms soms duurt het een jaar. Ja, en soms <laughs> gebeurt er ook dat ik denk van, ja, we hebben hier nu iets op tafel gezet. Maar daar word ik eigenlijk zelf niet echt blij van. Nee, dus dan hebben mensen, ja, soms hebben mensen die hebben al een heel erg uitgebreid ingevuld beeld over iets. En daar heb ik dan het gevoel bij, klopt niet. Maar ja, dan wil de klant dat toch. Ja, kan dat maken natuurlijk. Ja. Maar ja, dan, blijft, dan mist er iets van mij uit. Dan, ja. Is het al misschien te vastgezet? En ja, dan heb je eigenlijk de kleurplaat al gekregen, ja, zeg precies. maar. En ja. Ja, daar word ik niet blij van, van die kleurplaat. Het kan handig zijn natuurlijk soms. Ja. Dat als je gewoon simpelweg geld nodig hebt... en je krijgt geld voor het invullen kleuren van die kleurplaat. Ja, ja. dat kan daar heel prima zijn. Ja. Ja. Maar 
Ja, dat, ik word niet blij van het inkleuren van de kleurplaat tenzij nee, ik het geld heb. Dan lemmert je creativiteit. Ja, dan gaat dat botsen. Ja. 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 Ja, mijn vader is kunstenaar, die noemde dat het huisje, boompje, beestje concept. Ja. Dus dan komt er een klant van een team, van mm-hmm. drie mannen of vrouwen, die zeggen ik wil graag een huisje, ja. ik wil graag een boompje en ik wil graag een beestje. Kun ja. jij daar een schilderij van maken? En dan zei hij, dit ga ik niet doen. Nee. Want je vraagt mij als kunstenaar om iets te interpreteren. Dat mm-hmm. is mijn kunst, dat is mijn vak. Ja, ja. Dus als je wil dat ik iets voor je maak, ja. dan maak ik iets waarvan ik voel dat het erbij past. Mm-hmm. En dan maakte hij zo'n halve tekening. Zo. Mm-hmm. Zo. Het wordt ongeveer zo. Dus hij, hij, hij kon het zo goed. Ja. Aan tafel maakte hij al een tekening van, nou, ik denk dat het ongeveer zo moet worden. En dan schoof je dat aan de andere kant van tafel. Want ik heb het gezien en zei dus, nou... Dat is mooier dan wij hadden kunnen bedenken. Want ja. daarom is hij kunstenaar. Precies, ja. En dan, en dan zei hij, oké, okay, dan heb je dit gezien. En dit is ongeveer 10% van datgene wat het wordt. De andere 90% komt ook goed. Mm-hmm. Geef jullie mij het vertrouwen om dat dan op jullie muur te schilderen. Ja. Van 16 meter breed, 14 meter hoog. <laughs> Zo. Uh, ja, dat is goed. En dan had hij nog geen idee van wat het worden ging. Mm-hmm. Nou, en dan ging hij daarmee aan de gang. En dan begon mm-hmm. hij met dat hoekje. Wat ook al heel anders werd dan dat hij had getekend. Ja. En uiteindelijk was het kunstwerk, kunstwerk yeah. af. Yeah. Maar als mensen zeiden, ik wil een huisje, een boompje en een beest, dan zeiden ze, dan moet je een andere kunstenaar vragen, want dat Precies, doe ik niet. Precies, ja. Ja, en dat is de luxe positie die je op een gegeven moment hebt. Hè. Uh, in het begin van, van uh, ik ben, vijf jaar geleden ben ik gescheiden en daarvoor had ik mijn bedrijf ook al. Maar dat was gewoon zeg maar voor de zomervakantie te financieren zo'n beetje. Hè. En op een gegeven moment, ja, als je dan los van elkaar komt, dan denk je van... oké, okay, nu moet ik hier gewoon echt mijn brood mee gaan verdienen. Dus dan heb ik die keuze gemaakt om me echt op het coachingtherapie-stukje te gaan focussen... en echt heel veel te investeren in mijn bedrijf, qua tijd vooral. Um, maar in die beginjaren denk je van, oeh, spannend. En dan neem je alles aan, want je hebt gewoon het geld nodig. Ja. Nu denk ik van, ja, ik heb een, een, een goede klantenkring. Ik weet een beetje van hoe dat de dingen gaan, hoe dat het jaar verloopt... waar de pieken en de dalen zitten... En dan kun je ook gewoon gaan zeggen van... ja, dit is gewoon niet mijn ding. En om het geld hoef ik het niet per se te doen. En ik word er ook niet blij van. Ik heb ooit van uh, Sabine Wisman geleerd. Die zei, uh, uh, je kunt drie punten in gedachten houden. Poen, plezier en portfolio. En, hè, soms moet je gewoon de poen hebben. Want je hebt gewoon een huis waar je voor moet betalen. Je kunt het doen puur om het plezier. Omdat je het gewoon leuk vindt om te doen. En nou ja, als je er dan niks voor krijgt, jammer dan. En soms is het gewoon een opdracht die levert je nu niks op, maar is die wel heel leuk voor in je portfolio en gaat het op termijn iets opleveren. He, dus ja, met die dingen in gedachten denk ik van ja, dan ja, maak je andere keuzes. Ja, heel leuk. Een mooi kapstokje vond ik dat altijd. Ja, fijn. Ja. Poen, plezier en portfolio. Yes. Ja. Ja. Doe jij vooral dingen voor de poen, voor de plezier of voor je portfolio? Voor mijn plezier. En de portfolio. Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, zoals wat we nu doen, bijvoorbeeld. Ja. 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 We ja. doen het echt voor ons lol en voor de portfolio, ja. en niet voor de poen. Nee, 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 dat is, uh, dat is, uh, dat heb ik heel lang gedaan op een gegeven moment. Of ja, op een gegeven moment, ik heb natuurlijk heel lang op het laboratorium gewerkt, zodat ik op een gegeven moment voelde, oeh, ik, uh, mm. ik hoor hier niet. Ik, ik wil echt iets anders gaan doen. Maar ja, je blijft daar toch dan nog hangen, omdat je... Uh, je toch geld nodig hebt. Ja. En, uh, maar dat uh, heeft me niet zo heel veel opgeleverd. Nee. <laughs> Want uiteindelijk word je daar gewoon heel ongelukkig van. Ja, precies. Ja. Ja, ja, maar het is ook niet, als je alleen maar de poen doet, daar, dan, ga, hè, dan zijn de plezier en nou ja, het portfolio, die, die, die pieteren dan helemaal, of pieteren dan helemaal. Ja. Ja. En ik heb ook een tijdje bij, um, bij een dochterfabriek van de DAF gewerkt. Gewoon omdat ik het geld nodig had. En daar stond ik dan drie uur lang aan de lopende band. Alleen liep ik zelf. Ah, ja. en dat was op zich een hele fijne tijd. Omdat ik daar, ik, ik stond daar heel dom werk te doen. Dus ik kon lekker nadenken over wat, ik, uh, wat jij net vertelde over jouw um, agenda. Hè? De lange termijn doelen. Waar wil ik eigenlijk überhaupt naartoe? En ik had toen voor mezelf bedacht. Nou, dat werk wat ik daar doe, dat wist ik gewoon. Daar krijg ik gewoon, als ik die drie uurtjes iedere dag op kom dagen... krijg ik gewoon hè, een vast inkomen voor. En daarnaast had ik mijn, mijn webwinkel. Dat werk wat ik daar deed, was zeg maar de boerenkool in mijn uh, moestuintje. Daar weet je van, daar kun je het hele jaar groeien. Daar boerenkoolplantjes van en uh, dat groeit fijn in de winter ook door. Tralala. Maar ik had eigenlijk helemaal geen zin meer in die boerenkool. Ik wilde fijn met mijn aardbeien verder. En dan moet je beslissen van, ja, als ik echt iets met die aardbeien wil... Moet ik die boerenkool er gewoon uitgooien? Want anders kan ik niet meer aardbeien gaan kweken. 
En dan heb ik helemaal niet zo'n hele groene vingers. Maar <laughs> ik vond die metafoor... Ja, ik, ja, daar, daar had ik wel echt... Uh, ja. Op een gegeven moment was, is het dan het punt dat je denkt van... Ja, wat jij zei in het laboratorium... Ik word hier niet blij van. Ja. Boerenkool is eetbaar, maar ik word er niet blij van om iedere dag boerenkool te eten. Nee, precies. Nee. Nee, de creativiteit stokte helemaal. Ja. 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 Dus, uh, en dat is ook logisch, want laboratorium. Van het ziekenhuis, daar zijn gewoon regels. En mm. uh, dat is gewoon allemaal gekaderd. En dat, ja, daar ben je niet zo van, hè? Dat <laughs> is voordeel van eigen, een eigen bedrijf. Ja. Nou, ik, was het, ik was het wel. Want het heeft mij echt, en ik kan me ook heel goed voorstellen... dat het voor heel veel mensen wel een hele prettige houvast is. Mm-hmm. Het is heel lang een houvast voor mij ja. ook geweest. Ja. Ja, totdat mijn hart uh, begon te, te zeuren. En toen mm-hmm. zei van, hallo, hallo. En paniek aanvallen en zo. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, nee. Ik moet toch iets... Uh, ja, ja paniek aanvallen. Je zou ze toch hebben. Lijkt me niks. Nee, nee daar is niet zoveel aan. Nee. 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 Maar uh, ja, toen werden het, uh, heb ik er inderdaad ook mijn aardbeidjes in gezet. Ja. <laughs> Lekker zoet. Ja, daar kun je van alles van maken. ABCM. Ja, taart. 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 Ja, precies. Absoluut. Hey, en uh, ja. vond ik één ding heel erg leuk op jouw website. Dat was de term de blije mandarijn. Daar werd ik oh, echt ja. heel erg blij van toen ik het las. <laughs> Veel mensen noemen jou een blije mandarijn. Wat voor ja. gedrag hoort daar dan bij? Wat nee. doet een blije mandarijn dan? Ja, nou, het grappige, dat woord, ik heb iets met het woord mandarijn. Ik heb sowieso heel vaak iets met woorden. Dat was al wel duidelijk. <laughs> <laughs> uh, die mandarijn, dat, dat is een, vooral gekoppeld aan een herinnering van vroeger. En het hoort natuurlijk voor mij heel erg bij de Sinterklaastijd. De mandarijnen en Sinterklaas is, nou ja, dat hoort bij elkaar. En ik heb ooit met een heleboel neefjes en nichtjes van mij... bij mijn opa in huis hadden wij een hele stad gebouwd van mandarijnenschillen. En die geur van die mandarijnen en dat hele creatieve wat we met z'n allen... Ja, ik krijg er nou eigenlijk bijna weer emotioneel aan... nu ik helemaal in die, in, in die herinnering ga zitten. Denk van, dat was zo leuk, dat was echt ja, een soort van magic. Yeah. <laughs> en... Um, ja, dat vrolijke, ik, ik heb ook uiteraard ook, net als iedereen, ook wel een minder vrolijke kant hoor. Maar um, als ik goed in mijn vel zit, dan ben ik wel heel optimistisch. En ja, daar, dat is voor mij heel erg gekoppeld aan die geur van die mandarijn, als je een mandarijntje pelt. En um, uh, het grappige is dan ook wel weer bij onze bruiloft vorig jaar, mijn lief, die... Um, Geeft mij, of die, dat deed hij al voor de bruiloft. Hij gaf mij heel vaak, um, zo in de wintermaanden, een mandarijntje. En dan had hij alvast een beginnetje gemaakt. Ik kan dat niet goed, want ik heb geen nagels. <laughs> dus hij maakte altijd al een beginnetje en dan gaf hij dat. En dit is een heel simpel gebaar natuurlijk. Um, maar dat hebben we in de bruiloftsceremonie ook gedaan. Zo van, en je, maakt een, uh, je, je doet een soort van voorzetje, maar je maakt het niet af. Hij had me net zo goed een hele gepelde mandarijn kunnen geven, maar dat deed hij niet. Hij gaf mij alleen dat beginnetje van, hier, dit is voor jou, maar je mag het verder zelf doen. En dat, vind ik, ja, dat vonden wij allebei een heel mooi symbool. Omdat, uh, aan die mandarijn dan natuurlijk. Ja. <laughs> ja. 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 Okay. Ja, mandarijntjes ja. ruiken inderdaad lekker, vind ik ook. Ja, zo heel fris. Ja. En... en het schijnt ook dat... Um, uh, de geur van sinaasappel en mandarijn is ook uh, goed tegen depressiviteit. Ja, dat geloof ik. Dus als je daar last van hebt, ja. dan moet je even... Of wil mandarijn, zoiets sinaasappel is sowieso ja. gezond. Ja. Maar je kan ook wat uh, sinaasappelolie of zo in zo'n uh, dingetje doen. En dat verspreidt ja. dan lekker. Ja. Dan word je ook blij van. Ja. ja, en ook omdat het zo gekoppeld is voor mij dan aan die Sinterklaas. En dat gezellige, dat knussen, dat... Uh, ja, het zet een heel... Uh, heel uh, ding in werking. Ja. 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 Ja, in, in het woord mandarijn zit ook man. Dus. Ja. ja, dat is ook waar. Ik ja. word best blij van mannen hoor. Heel goed. Heel goed. Ja, ik zit nou daar te kijken, want wat staat er ook? Nee, ja, dat staat... is een mandeling. Dit is het, uh, er staat oh, hier een, ah. een, een soort van brainstorm sessie ah, van gisteren. Ja. Ja. Samen met Alfa uh, heb gemaakt. Uh, ook ook, ook Alfa uh, dank verschuldigd, want die, uh, die was hier vorig jaar als een van de eerste gasten. En daar is dit dus nu mee ontstaan. Het was al een vriend. Een paar jaar contact verloren en nu organiseren we dit dus. Ja, top. Dus die was hier gisteren. En hier staat dus een soort van brainstorm document over wat zijn we eigenlijk aan het doen. Uh, dus dat zie je hier. Ja. Wat, uh, nou. En uh, ook wat in de agenda zit, komt dan hier weer in terug. Dus de huddel van, uh, wat is ook de methode bij die mannen die bij elkaar komen. Mm-hmm. Van uh, wat, uh, 
wat gaat er goed afgelopen maand? Eén keer in de maand komen we samen. Wat gaat er goed? Um, wat ga je komende maand doen? Mm-hmm. En uh, waar loop je tegen aan? Kan nou, je daar dan ook die agenda bij gebruiken? Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat, uh, be- <laughs> dat zou zomaar een idee kunnen zijn. Maar ja, uh, in principe hoeft dat niet. Nee, nee, nee. Los, nee. Los van elkaar. Yeah. Maar ja, dat is dan ook weer. Al die dingen komen zo allemaal weer samen. Yeah. Dus op een gegeven moment, ik doe dat één keer in de week met een vriend, met mm-hmm. Joris. Eén keer in de week, al drie jaar lang, bellen wij elke maandagochtend uh, met elkaar om acht minuten voor half acht. Hij is uh, huisarts. <laughs> en het idee is, als je, je moet een apart, als je met elkaar afspreekt, zolang het vol wil houden, moet je op een aparte tijd afspreken. Want als het half negen wordt, het wordt al snel. Eén over half negen, twee. Maar elke keer, al drie jaar lang, acht minuten voor half acht, als de een de een niet belt, belt de ander de een wel. Nee, en dan doen we twee minuten. Mm-hmm. Dus het is gewoon, in twee minuten vertel je aan de, aan de ander aan de telefoon. Wat gaat er goed? Wat ga ik komende week doen? En wat, waar oh, loop ik oh, tegenaan? Yeah. En de ander mag er niet op reageren. Dus er wordt okay. niet gecoacht. Yeah. Dus het is niet... Dus ja, waar je tegenaan loopt... Ja, mijn, uh, pff, ik voel me hier en hier slecht over. En dan is nee. de ander al snel zeggen... Dat moet je doen. Ja, precies. Dan adviezen. Door het uit te spreken... Wordt het daarna automatisch een stappen van... Oh, nu ik het uitspreek, denk ik... Oh, maar dat is eigenlijk iets... Wat ik deze week zou moeten doen. Mm-hmm. Yeah. Nou, zo. Of niet. Of... Nou, ja, dan krijg je dus, het meer zeggingskracht. Ja, door het uit te spreken ja. en te vertellen, wordt het meer waar of zo. Ja, ja. En anders hou je het maar een beetje voor jezelf. Ja. En uh, nou, dat komt dus hier ook weer terug. En dat staat ook weer in die agenda elke week van ja. wat gaat er goed. We lopen tegenaan, bla, bla, bla. Dus uh, nou, dat komt ook daar weer in terug. Ja. Maar goed, Alfa doe ik mee samen, die zat ook weer in de podcast. Dus mm-hmm. het is echt een cirkel. Zo, waarin alles met elkaar. Ja, wat wij voor het gesprek... Um, tegen elkaar zeiden voordat we op opname mm-hmm. eigenlijk waarom maken jullie die podcast? Omdat, het, omdat je er heel veel van leert. Yeah. Nou, dit soort dingen, die komen gewoon omdat je samenkomt en sluit ook weer aan bij datgene wat ik zei. Ga alsjeblieft in groepen, gaan we weer iets doen. Yeah. Van elkaar leer je en dan ontstaat er iets. Of niet, dat is ook oké. Okay. Maar yeah. er ontstaat als je samen met mensen samenkomt en je doet het 30 keer en wij nu 32 keer, yeah. dan ontstaan altijd samenwerkingen. Yeah. Dat kan niet anders. Yeah. Leuk. Mooi, dat was de dingen zo samenvallen. Dus toch? van mandarijn, mandeling. Ja. Nou, zo. Van blije mandarijn. Mijn blije, blije mandarijn. mandarijn. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat was het eigenlijk wel. Ik heb deze nog opgeschreven. Je stopt niet, maar bereikt wel je bestemming. Ja, die is niet van mij. Ja, die zin. Nee, die is van... Bakker van Uitgeverij Noorderlicht. Okay. Heeft dat, uh, die schreef dat gisteren, of gisteren las ik het op LinkedIn, dat zij dus niet stopt, maar haar bestemming heeft bereikt ja. met de uitgeverij en dat ze het stokje door gaat geven. En uh, ja, ik, ik, ja, dat is ook weer die, die, net dat woordkeuzeverschil. Dat je, mm-hmm. dat dat, je hebt vaak als je ergens aan begint, je begint daar aan om een reden. Mm-hmm. En denk van, oh ja, als je er zo naar kijkt, dan heb je dan, net als jij zegt met je agenda, als je een doel uh, voor jezelf aan het einde van dat jaar zet, hè, als, je, als je gaandeweg vergeet waarom dat je er ook alweer aan begonnen was, ja, dan is het ook niet meer, dan hou je die koers ook niet meer aan, want je hebt die stip op de horizon, ben je gewoon uit het oog verloren, denk ik. Ja. Terwijl dat als je voortdurend die bestemming voor ogen houdt, dan weet je ook waar je uit moet stappen of zo. Het is een beetje denk ik als met de trein. Als je niet meer weet wat je bestemming is, dan kun je ook al tegen stations verder zijn en denken van ja, maar ik ben dan nog steeds niet. Ja, ja en uiteindelijk maakt het ook helemaal niet uit of je er komt. Nee, misschien ook niet. Maar voor ja. mij maakt het in ieder geval niet uit. Die hele, het hele stuk daartussen is interessant. Oh ja, de reis. Mm-hmm. Dat is en als je heel stuk, ergens ja. anders, als je halverwege denkt, ik, ik heb dit wel ingezet. Mm-hmm. Uh, ik ben er nu zes weken mee bezig. Maar ik voel en weet aan alles. Dit, wordt, dit is helemaal niet wat ik wil. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, verander dan je koers. Ja, en yeah. ga dan iets anders doen. Ja, maar dan is het denk ik ook een stukje wat met, met je behoefte. Hè? Als je uh, begint ergens aan omdat je een behoefte hebt om nou ja, je nieuwsgierigheid te bevredigen of zo. En als je na zes weken denkt, nou, ik, maar, hè, ik ben hier nu niet meer nieuwsgierig naar. Ja, dan is dus die bestemming zeg maar bereikt. Ja. En dan... Ja, waar stop je dan mee? Helemaal nergens mee, denk nee. ik. Maar dan sla je een ander pad in als je nog meer uh, inspiratie ja, ergens je, vandaan wil je, halen. Je blijft toch reizen? Ja, precies. Ja. Ja, 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 je kan ja. nooit stoppen. Dat is het leven. Het leven verandert altijd. Nou ja, als je stopt met groeien, dan ga je dood. 
Ja. Toch? Ja. Dat is, en anders dan ben je blijkbaar nog aan het groeien, want je ja. leeft nog. Ja. Ja. ja, we zijn altijd inderdaad, zeggen we, mensen zijn stervende. Zo, nou ja, wat zeggen ze dan? Want eh, fysiek gezien eh, stop, stop je dus met groeien eh, na je 25ste, zoiets, 26ste, dan is het mm-hmm. klaar. En dan takel je eigenlijk weer af. Ja, je bent eigenlijk gewoon zo'n verlept plantje. Zo'n, ja, wij wij mannen zijn sterren. iets later, hè? Dus wij zijn op onze 32ste gestopt met groeien. Oh, ja. Dus jullie, ja, takelen, jullie beginnen wat later. Jullie takelen ja. iets eerder af dan wij. En jullie beginnen, jullie puberen wat langer ja, dan wij. Ja, zo is het net hoe je dan invult. Ja. Dus vrouwen zijn op hun 28ste op hun top, schijnt het. En mannen iets later. Ja. Daarom zijn, worden mannen ook knapper naarmate ze ouder worden. Maar goed, ook dat is dus een concept. Dat is dat ook is, concept, Kennelijk ja. hebben ze dat ergens onderzocht. Maar dat hoeft dus helemaal niet voor jou te betekenen dat dat dan ook zo is. Nee, het is ook flauwekul. Het is, ja. het is een dikke, vette flauwekul. Ja. Ja, mensen houden er gewoon om dingen in hokjes te stoppen. Ja. Ja. Dat is lekker makkelijk. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar als, als je dus in het, in het, die bestemming hebt bereikt... Mm-hmm. en ik heb een bestemming bereikt, dus ik ben nu wel klaar... Mm-hmm. dan ontstaat er weer een nieuw hokje. Ja, ik denk dat of het net zoiets hokje. is om met eten. Stel, hè, als je honger hebt, dan ga je eten om de behoefte aan voeding in te vullen. Maar op een gegeven moment bereik je een punt dat je denkt van, goh, je lichaam denkt van, ik heb gewoon genoeg gehad. Het is oké okay zo. En dan ga je andere dingen doen, want dan heb je weer behoefte aan nou ja, mijn paar drinken of, of aan een wandeling om het een beetje te laten zakken. Maar op een gegeven moment komt bij eten in elk geval die behoefte ook weer terug. En, en, en zo blijft het een, een voortdurend ontstaan en weer afnemen ja. van, van allerlei behoeftes. Dus als je op het station bent, waar je denkt van hey, hier heb ik bestemming van deze behoefte bereikt. Dan ga je weer, het is niet dat je blijft bivakeren op het station natuurlijk. En dan ga je ook weer verder naar, naar, ja. naar een volgende bestemming. Ja, ja. ja. ik zit me ook, ik kom ook ineens zo. Je hebt soms ook een behoefte, maar waar komt die behoefte vandaan? Dat is toch ook altijd wel interessant. Want als je bijvoorbeeld... Uh, ik heb wel eens dat ik dacht, maar ga emotie eten. Dan denk ik ook, ik heb behoefte aan eten. Mm-hmm. Uh, maar uh, dan zegt mijn uh, lief ook wel eens tegen mij... waar heb je eigenlijk echt behoefte aan? Mm-hmm. Denk, Wil je mandarijn? Ja, <laughs> <laughs> dat is een goede. Nee, mandarijn. <laughs> ja, dan denk je, oh ja, dat is, dat is ook wel interessant. Ja, ja ik mensen. werk ook samen met een diëtiste. Toen die voor het eerst bij mij kwam, dacht ik, wat moet ik nou... Met een diëtiste. Ik zag dat helemaal niet als een coach. Ik heb ook verder helemaal niks met diëten of zo. Maar toen ik haar verhaal hoorde, dacht ik van... Ah ja, logisch. Want die begeleiden gewoon mensen die ja, emotie eten bijvoorbeeld. Maar eten is, net als geld en een heleboel andere dingen... gewoon een uitwisseling van energie. En toen dacht ik van... Ah ja, daar, daar, daar is zo'n verstoord gebeuren bij zoveel mensen, soms op het vlak van financiën, soms op het vlak van eten. En ja. Toen ik daar met haar zo over aan het praten was, dacht ik van, oh ja, ik snap het wel. Waarom dat jij daar, dat is niet alleen maar van, nou, hier heb je een dieet en dan hou je daar aan. Dat, dat gaat echt zoveel dieper. Ja. Waar heb je behoefte aan? Ja. Wat ligt er ten grondslag aan, die behoefte? Ja. Ja. ja, je zei net, alles wat je doet heeft een reden. Hmm. Wat is de reden... Bij jou. Waarom doe jij wat je doet? Ja. Ja. Grote vraag. (laughs) Ja. Nou, ik denk... uh, Dat is misschien een hele egoïstische reden. Ik vind het heel leuk dus om om dingen... De binnenwereld zichtbaar te maken in de buitenwereld. En dat doe ik door middel van die poppetjes... Die al die coaches en therapeuten in kunnen zetten... Maar daarachter ligt ten grondslag dat ik mijn eigen binnenwereld zichtbaar wil hebben om het te kunnen begrijpen. Ja. Dat is het, denk ik. Want als ik zelf ergens mee zit, dan ga ik gewoon poppetjes maken. (laughs) En dan denk ik van, oh, een tijd terug had ik ik het gevoel dat alsof er een... gordijn was opengetrokken en ik daar in mijn blootje achter dat gordijn stond. En nu ik het al vertel, denk ik, oh, die gordijntjes weer doen. <laughs> en ik had daar een poppetje bij gemaakt dat echt zo, ja, met, met zijn handjes zo voor, voor de edele delen stond en met aan de achterkant blote billetjes. En ik had er een, een soort theatertje met gordijntjes bij gemaakt. En door dat zo voor jezelf neer te zetten is wat jij doet met die mannen, 
Je zet het even buiten jezelf, zodat er hè, of iemand anders, maar of jezelf, naar kunt kijken en die afstand objectiveert. Mm-hmm. Waardoor je er helder over, helderder in elk geval, ik zeg niet dat ik er altijd helder over kan denken, maar dat je er wel helderder over kunt denken en er ja, vaak ook wel andere beslissingen over kunt maken. Ja. Niet zo helemaal met jezelf samenvalt of zo, maar je die, al die deeltjes nou ja, uit kijkt. Ik denk dat je dan je, de identificatie... Wij identificeren ons vaak met onze gevoelens. Mm-hmm. Oh, ik ben depressief. Nee, je mm-hmm. bent niet depressief. Je voelt je depressief. Ja, ja. En als je dat, dat is mooi. Als je dat inderdaad even fysiek buiten jezelf kan zetten... Mm-hmm. dan is het makkelijker om ernaar te kijken. Ja, ja. Ja. En dat is ja, wat, wat al die coaches en therapeuten doen met die poppetjes. Hè? Die laten de cliënt gewoon neerzetten op tafel van hoe voel jij of hoe zie ja. jij dit. En, en als je dat dan zo neerzet, dan denk je vaak van, oh, is dat zo? Ja, het is bijna, ja, soms is het simpel voor woorden, ja. maar net die afstand, dat maakt het voor, voor heel veel mensen, voor mij vaak ook, van ja, maar dan is het me niet meer moeilijk. Ja, dan word je, dan word je echt de waarnemer. Ja, ja. 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 ja, dus het heeft ook met de bewustzijnvergroting misschien ja. te maken. Dus als je meer. Uh, ja. je, de, je wordt je bewust van datgene wat je eigenlijk voelt door die poppetjes te maken of ze te zien. Ja. En vervolgens ja. kun je daar een andere keuze in maken. Ja, precies. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ooit met mijn uh, middelste dokter, die zat toen op school, en zit ze trouwens nog, maar die um, had een. Uh, hè, qua cognitief niveau kon ze wel VWO aan. En dat ging ook wel, maar het was zwaar. Dus ik had een poppetje, een gebogen poppetje met een grote rugzak op. En nou ja, met als dat poppetje kon zij zeg maar bij de eindstreep komen om dat diploma te halen. Maar heb je dan, ja, hè, hoe is dat dan? Ja, het is te doen. Toen hadden we daarna een poppetje neergezet met een kleine rugzakje. Die stond, symbool stond voor de HAVO, zeg maar, hè, met een niveautje lager. Ja, dat wordt minder zwaar. Nou, als je dan die twee poppetjes zo naast elkaar zet, zo'n kromgebogen poppetje met een mega rugzak en die andere met een klein rugzakje en die stond gewoon recht, ja, dan is de keuze helemaal niet moeilijk. Dan is nee. het, ja, dan is het denk je van, ja, waarom zou ik daar in heen moeten nou ja, precies. Ja, ja. ja, dat doe je jezelf aan. Ja, ja, ja precies. Ja. En ja, dat was, ja, dat, zo op die manier, dat, ja, dan, dat maakt het veel helderder. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja. ja, ja, cool. Heel, uh, ja, ik vind het altijd heel leuk, want ik ben zelf dus geen coach of therapeut. Ik les af en toe bij mijn kinderen, <laughs> bij mezelf. Maar het, het, uh, ja, dat visueel maken helpt mij gewoon heel erg. Er zijn natuurlijk ook mensen zat die, die, die daar weinig mee hebben. Ja. Hè, die, niet iedereen, iedereen is visueel ingesteld en heeft daar baat bij. Maar uh, ik denk dat veel mensen daar, uh, dat wel heel fijn vinden. Ja, dat, dat uh, denk ik ook. Ja. En jij, uh, waarom uh, wat is jouw reden waarom je doet wat je doet? Um, ja, dat gaat over. Ja, ik, ik word er heel blij van als ik zie dat mensen iets begrijpen en dan niet meer in hun lijden zitten, maar andere keuzes gaan maken. Daar word ik heel blij van. Oké, okay. nou, helder antwoord. Ja. Dus. Dat is een gekke vraag misschien, maar dan doe je het dus eigenlijk om zelf blij te worden. Ja. Ja, je helpt ja. de anderen ook mee, hè? maar ja. dat is bij mij hetzelfde. Dus ja. bij mij is het om inzicht in mezelf te krijgen. En door dat inzicht wat ik in mezelf krijg, help ik ook mensen om inzicht in ja. henzelf ja. te krijgen. Ja. En bij jou is dat dan... Ja, ja. klopt. Ja, en ik, ik, ik ben zelf ook inderdaad, mezelf ook, hè. ik ben ook zeg maar nog volop in mijn spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Dat vind ik heel tof. Uh, en... en dat kan ik dus meteen weer doorgeven. Ja, ja gaan ja. bij jou ook nooit stoppen natuurlijk. Hè? Dus nee. je zit ook voortdurend in het proces. Dus je zegt, ik ben nu bezig met, met zeg je al een jaar. <laughs> ja. En daarna nog ja. een jaar, dat is prima. Ja. Maar je bent er altijd mee bezig. Ja, dat ja. klopt. En, dat, en soms is het wat rustiger. Mm-hmm. En soms dan komt er weer iets. Dan mag ik weer iets zien. Yeah. Van ja, maar hey, wacht even. Het klopt niet meer wat ik doe. Yeah. Nou, en dat gaat vaak gepaard met een beetje geduw en gedrek. Ja. En, gehuil en geschreeuw. En dan, nou... <laughs> Heel erg kenbaar. Ja, precies. En dan, en dan ben je daar weer uit. En dan is het weer, is het weer helder. Helderder ja. dan, dan, dan daarvoor, ja. zeg maar. Ja, en dan merk ik ook altijd dat mijn, mijn klanten, zeg maar... Die, of ze nou bij me in de workshop komen... of mijn coachklanten, dat zijn dan... Ja, die, die zitten daar dan net een stukje achter mij. Dus mm-hmm. dat kan ik dan zien. Ik denk, oh ja, daar zit je in. Ja. Nou, dan stel ik bepaalde vragen en dan... Paf, gaat het bij hun ook open. Ja, ja dat is zo tof. tof ja. ja, daar word ik echt heel blij van. Ja. Ja. ja, en is het dan ook zo dat datgene wat je bij andere mensen eh, 
wat je andere mensen wenst, dat dat dan iets zegt over jezelf. Beter milieu begint bij jezelf. <laughs> ja. Dus datgene wat je eigenlijk ja. bij andere mensen teweeg wil brengen als kunstenaar, als coach, als muzikant, whatever. Mm. Dat is eigenlijk ook wat je zelf nodig hebt. Ja, of misschien ja. wel andersom gezegd. Andersom. Wat je zelf nodig hebt, wil je ook graag anderen gunnen, ja. wat jij net ja. ook zei. Ja. ja, net als met creativiteit en vormgeven is het misschien ook heen en weer. Ja, ja. Ja, het kan denk ik altijd wel twee kanten op. Je kan het altijd van een andere kant bekijken. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat dan? Wat, is, wat, is, wat brengt jou? Wat is het voor jou? Uh, nou, voor mij is het precies dit. Dus um, uh, wat ik zelf leer, doorgeven. Mm-hmm. Zodat het, um, en ik wil ook niet gecoacht of geholpen worden door iemand die dat zelf niet eerst gedaan heeft. Nee. <laughs> dat wil ik niet. Dus als ik een hardloopcoach neem, dan wil ik wel dat die hardloopt. Niet dat die uh, <laughs> s'avonds chips zit te vreten op de bank, <laughs> zeg maar. En anders ga, ik wel naar, anders ga ik wel naast hem zitten op de bank. <laughs> Snap je als ik dat wil? Ja. Dus dat is, ja, ik zou nooit ja. iemand in. Uh, ik zal nooit iemand vragen om iets te doen als je het zelf niet uh, gedaan hebt. Nee, je hebt iemand nodig die. Ik denk trouwens heel veel mensen die de, al de ervaring hebben. Ja. Mm-hmm. ja. ja en die, die, die je volledig begrijpen. Ja. Mm-hmm. En dat denk ik ook dat als je, als je een bedrijf op zal richten. en je wilt het heel graag, maar je hebt het zelf nog niet gedaan. dan krijg je de klant ook niet. Mm-hmm. Want die zien dan, oh, die uh, vertelt het wel leuk, maar uh, ja. die uh, doet het zelf niet. Ja. Dus als we nu weer naar die agenda uh, kijken, mm. dat doe ik zelf ook. Ja. En daardoor weet ik daardoor dat het ja. Ja. Daardoor is het ja. ook goed. Ja. 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 En bij mij komt het natuurlijk ook gewoon voort. Ik ben docent op een, op een middelbare school. Vanaf volgend schooljaar en al tien jaar doe ik dat. Parttime doe ik dat. En dat is wel ook, dat is voor de poen, maar mm-hmm. ook voor het plezier. Mm-hmm. En ook voor mijn, nou niet zozeer voor mijn portfolio, want die heb ik inmiddels wel. Mm-hmm. Maar um, ja, aardig hè. Ik kan dat aardig <laughs> inmiddels. Maar, um, ik kan dat heel goed. Ik kan dat heel goed, ja. ja. Um, maar dus dat kan ik niet alleen maar voor het geld doen. Mm-hmm. Er moet wel plezier bij zijn. Maar zelf heb ik op de middelbare school echt een ellendige tijd gehad. Mm-hmm. Ik werd gepest en op de HAVO. Ik vond het verschrikkelijk. Mm. Echt verschrikkelijk. En dan thuiskomen en huiswerk maken en het allemaal alleen uitzoeken. Ik vond het echt een drama. Dus als ik nu een leerling heb die op mij lijkt in die situatie, ja. dan pik ik hem er direct uit. Of haar. Gaat wel goed. Ja. En dan is het echt zo. Dan, hè? Hoezo vraag je dat aan mij? Dit vraagt helemaal niemand. <laughs> het komt omdat ik dit meegemaakt heb, wat ja. jij nu meemaakt. Dus datgene wat ik zie bij een ander en wat ik bij een ander graag teweeg wil brengen, mm-hmm. dat heb ik zelf meegemaakt. Of ja. dat wens ik voor mezelf ook. Uh, dus voor mij is dat uh, de drijfveer. Ook met de podcast, wat ik leer, doorgeven, samenwerken. Yeah. Yeah. Met de muziek, uh, leren, doorgeven. Ik kan ook niet tegen muziek wat nergens over gaat. Mm-hmm. Daar kan ik gewoon helemaal <laughs> niet tegen. Of mensen die digitale drumstel vervangen. Daar word ik echt... Ja, dat vind ik helemaal niks. <laughs> dus het, het maken en het leren en kunst maken zit in dat proces. Yeah. Dus het zit in... Jezelf tegenkomen, daarom ook muziektherapie, wat jij in het begin ook vroeg. Mm-hmm. Het gaat over datgene wat ik ervaar bij het spelen van het instrument. Mm-hmm. Tegen je grens aanlopen. En dan daarna kijken, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Yeah. En, dan, uh, en dan kijken, oké, okay, wie heb ik hierbij nodig om het te leren? Kan ik het zelf doen? Kan ik YouTube opzoeken? Whatever. En dan kom je ermee verder. Yeah. Maar er is altijd zo'n... Op een gegeven moment stop je en dan is je bestemming bereikt. Maar mm-hmm. dan heb je gewoon weer een nieuwe uh, oefening te doen op je instrument of met iemand samen te spelen. Ja. Maar ja, het resultaat is het minst leuk. Dus ja. Ik, ja, oh, die herken ik ook heel goed. Ja. ja, dan op een gegeven moment is de muziek af. Ja. Nou. En bij mij is het dan, dan zit ik met zo'n klant aan tafel over nou, bijvoorbeeld schematherapie. Dan heb je een, een concept in eerste instantie met tekeningetjes erbij en wat poppetjes al. En dan ga je dat uitwerken, dan heb ik dat gemaakt. Maar wat daarna volgt bij mij, want ja, ik ben een winkel, dat ik nog honderd van die sets ga maken. Ja, dat is echt geen fluit aan nee. eigenlijk. Nee. En dan heb ik inmiddels leuke collega's, hè, dus... Uh, dan zit je saai werk te doen. Maar doordat je leuke gesprekken hebt, is het toch leuk om te doen. Maar ik had nou ja, de afgelopen paar maanden had ik echt zoiets van... Pff, weet je, het wordt echt zo'n beetje een sleur. Ik, ik heb te veel van hetzelfde. En ik heb in mijn atelier heb ik echt een heel minuscuul klein hokje voor mezelf gemaakt. Want ons huis leent zich er niet voor om veel kamers te hebben waar je jezelf helemaal kunt zijn. Dus ik had een hokje gemaakt. Nou, dat zat ik. 
Ik denk, nou, ik ga daar gewoon iedere donderdag zitten en dan hoop ik dat er iets komt. En er kwam echt weken achter elkaar helemaal niks, gewoon niks. Ik denk, nou ja, de inspiratie die mag nou wel komen, hè? Ja. <laughs> Want ik vind het een beetje saai allemaal. En er kwam niks. En op een gegeven moment werd ik op een donderdagochtend om half vier wakker. En toen dacht ik, ah, hier is het ineens allemaal. En toen ben ik maar opgestaan en ben ik heel de rits op gaan schrijven... wat ik ineens aan berg ideeën had. En die ben ik nu deze zomer allemaal uit aan het werken. En dan krijg je weer mensen, komt deze set nog? Nee, die komt niet meer, heb ik geen zin meer in. Ja, nou kijk eens. Ja, heel goed. Ja. Dus ja, die bestemming van, oké, okay, nou, dit, dit kan ik dus. En ik kan het ook maal honderd of nog meer. Maar dat is, op een gegeven moment is dat klaar. Dan, ja, wat jij net ook zei, van dan, dan, ja, dat is het dan. En dan mag er, mag er iets ja. nieuws gaan gooien. Ik had het vroeger altijd met het branden van cd'tjes. Toen er nog demo's op cd uitgebracht ja. werden. Dan ging je in de beginperiode ging je zelf je eigen cd'tjes branden. Ja. Zo'n cd-brander in je computer, weet je wel. Weet je nog? Van vroeger? Ja, dat weet ik. Nou, op een gegeven moment had je je muziek af. Nou, dan moest je... Moest je nog, uh, had je 50 bestellingen van zo'n demo? Ja. Pff, de hele middag CD's te branden. Oh, ja, er is man. niks aan. En dan, en dan zo sa- maar het wordt leuk op het moment dat je het samen met je bandleden gaat doen. Ja. Dus als je het samen gaat doen, dan maakt het niet uit dat je elke keer een praatje met elkaar en de een doet het CD en die erop. En, nou. Ik vind het leuk, hè? want nu vallen er eigenlijk twee dingen samen. En we hadden het over het, cre- het creatieve proces, eigenlijk alle drie zo. Van, hè? Dat, dat, juist dat proces, dat is zo leuk om dat te doen. En uh, het samen, mm-hmm. waar jij hè, dat straks toe uitnodigde van, ja. blijf niet alleen zitten. Ja, want die saaie dingen die zijn nog wel te handelen als je ze samen doet. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Ja. ja, dus ga lekker samen op anderhalve meter afstand met, van elkaar zitten met een mondkapje op. Dan is het veel minder erg ja. dan wanneer je alleen zit. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou goed. Hé, hey, de klok ging bijna af. Ja, ik heb hem even een pauze gehad. Op 32 het, seconden. Is het irritante dingetje. Ja. Ja. <laughs> maar het is wel een mooie samenvatting die je doet. Ja. Van, uh, samen en creativiteit. Ja. En als het dan toch ja. saai wordt, zoek elkaar dan op. Ja. Nou, ja. geweldig. Ja. Ik had het niet beter samen kunnen vatten als host. Nee. Oké. Okay. Zullen we dan afronden? Ja. Is dat oké? Okay? Ja. Jou ja, ook? Wat mij ja. betreft ja? ook, ja. Zijn zeker. er nog dingen waarvan je zegt, die wil ik nog graag even vertellen? Nee, ja, ik kan nog van alles vertellen, maar... <laughs> nee, nou, ik heb zo... Over een jaar ja, precies. Ja. Ik heb zo niet, uh, niet dat ik nou denk van, oh, dit had ik nog. Nee. Oké. Okay. Nee. Nou, goed. Dan sluiten we af. Ja. Dan uh, dank ik jullie voor uh, hier zijn. Ja. Dank je wel uh, voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er was. <laughs> ja. ja. Graag gedaan. En dan dank ik de luisteraars voor het luisteren. Ja. En uh, morgen weer. Weer een podcast. Wie komt er morgen ook weer? Mevrouw van het ministerie van Spirituele Zaken. Ja, oh. ik ben, wat erg. Ik ben eventjes... Ik ben, ik ben eventjes... Uh, zij heeft een boek geschreven. En dat gaat over... Um, uh, Janneke Leber. Ja, Janneke Leber. Zo heet ze. Okay. En zij heeft, het boek, zij heeft meerdere boeken geschreven. Het laatste boek wat ze geschreven heeft, dat heet uh, Het Ministerie van Spirituele Zaken. Oké, okay. okay. En uh, daarin legt zij dus heel aards uit mm-hmm. uh, hoe het dan eigenlijk allemaal werkt. Okay. En uh, dat leek ons wel uh, heel Ja, en jij wilde uh, graag dan die morgen opnemen, maar later uitbrengen. Maar ik denk... Dat, uh, dat, uh, dat zou, is een optie, maar dat hoeft niet per se. Nee. Misschien dus dat dat ook gewoon... Dat we twee podcasts uh, in één week ja, achter elkaar uitbrengen. Dat <laughs> maakt, maakt eigenlijk niet uit. Nou goed, uit. we gaan uh, afronden. We, we stellen het uh, einde een beetje uit. We hebben onze bestemming bereikt. <laughs> ja. dus we gaan dat willen we stoppen. ergens nog niet. We willen eigenlijk nog niet helemaal stoppen. Ja, 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 ja gaan door. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. <laughs> Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train And I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby song that driver knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't
for me and my Bobby McGee. 